0: Köszöntöm a hallgatókat, Sipos Ildikó vagyok, az aréna vendége Plecsártamás, az Bank olaj és gázpiaci jellemzője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm, én is is a hallgatókat.
0: A beszélgetést július 19-én kedden délután három órakor rögzítjük, így az felvételről kerül az adásba. A világtörténelem első globális energiaválsága előtt állunk. Véglegesen körvonalazódik az egész Európát fenyegető energiakáosz. Két szalagcím, két gazdasági portáltól. Valóban ennyire súlyos a helyzet?
1: Hát, alapvetően valóban egy komoly energiakrízisben vagyunk. Annyit tennék hozzá, hogy azért én azt gondolom ez nem az első, én inkább ezt valóban a harmadiknak tartom. Ugye volt 74 és 82 között már egy jelentős krízis a világban, illetve 2000 és 2008 között is láttunk egy nagyon masszív energiaemelkedést, aminek ugye a vége egy kirobbanó olajár lett, 147 dolláron csúcsosodott akkor az amerikai típusú kőolajára. Ezt a két krízist más okozta, mint most. Ugye 74 és 82 között az arab országok olajembargója volt a fő oka ennek a krízisnek, illetve a kőolaj rendkívül nagy szerepe. 2000 és 2008 között pedig Kína energiaissége hajtotta föl ezeket az árakat ilyen nagyon magas szintre.
0: Most viszont talán azt mondhatjuk, hogy ezt mindannyian a bőrünkön fogjuk érezni, még pedig úgy, hogy... Nem tudjuk azt, hogy vajon hogyan tudunk fűteni a téli fűtési szezon megkezdődésekor. Egy a portfólió megjelent elemzés szerint Oroszország ugyanakkor már jóval az ukrajnai háború elindítása előtt akadályozta a gáz eljutását Európába, és ezzel elkezdődött az árak felhajtása, tehát igazából nem most kezdődött az áremelkedés. Hogy volt egy évvel ezelőtt, mennyi volt a földgázára?
1: Valóban igaz, igaz ez az állítás, tehát már tavaly is Oroszország a szokásos mennyiséghez képest jóval kevesebbet adott el, jelenleg pedig körülbelül a 30%-át biztosítja annak, mint ami az elmúlt évtizednek mondjuk az átlaga volt, tehát részben ehhez valóban hozzááraul Oroszország is. De egy válaszoljak a kérdésre, ugye a mélypontja ennek a folyamatnak az 2020 májusában volt, akkor 4,5 euró volt egy megavattórányi európai földgáz, jelenleg pedig ugye 160 és 200 euró per megavattóra között vagyunk, tehát nagyságrendi különbség van a két ár között.
0: Említve a korábbi válságokat, amelyeket így a műsorindításakor fölvázoltunk, mennyiben hasonlíthatóak ezek a válságok egymással össze?
1: Van köztük jelentős különbség, például a 74-82-es válság az alapvetően a kőolaj árát érintette, gyakorlatilag most pedig a teljes energetikai spektrumon láttunk egy jelentős áremelkedést. Másrészt ezek a válságok is globális válságok voltak, a mostani energiakrízis viszont egyértelműen Európát jóval nagyobb mértékben sújtja, mint a világ többi részét, különösen ez ugye az orosz konfliktus miatt van így, azt is hozzá kell tennem, hogy azért a mostani válságnak sem kizárólag ez a konfliktus az oka. Van egy nagyon jelentős ciklikus áremelkedés is, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elmúlt egy évtized alacsony fosszilis nyersanyag árai miatt nem volt kellő beruházás ebbe a szektorba. Tehát gyakorlatilag globálisan is hiányt látunk a kőolaj és a földgáz kínálatában, ez pedig az alapvető folyamat amire csak a haba tortán ez az orosz-ukrán konfliktus, illetve Oroszország mostani politikája.
0: Milyen elhalasztott beruházásokat kellett volna megvalósítani?
1: Hát 2014-ig, amíg nagyon magas volt ugye, a kőolajára, Emlékszünk talán 2010 és 2014 év közepe között stabilan 100 dolláros hordonkénti olajár volt. Ebben szóval az időszakban a globális ö, olajipari beruházások mértéke jellemzően 6-7 ö, egészen 800 milliárd, ö, bocsánat, ö, ö, tehát 8... Ö, Tehát nagyon magas szint volt, egészen felmentünk 800 milliárd dollárig, igen, tehát ez a a pontos mérték. Viszont azt követően ez a beruházási aktivitás jelentősen lecsökkent. A Covid időszakában ennek a felét sem láttuk. Tulajdonképpen az volt a mélypontja ennek a ciklusnak. A Covid alatt ugye az volt a fáma, hogy nincs értelme beruházni olaj és gázba, Egyrészt a kereslet rendkívül bizonytalan a járványhelyzet miatt, másrészt egyébként is a világ ugye egy zöld változás előtt áll, ami jelentősen csökkenti majd a foszilis energiahordozók iránti keresletet. Most viszont azt láttuk a Covid járvány lecsengésével, hogy ez a kereslet masszívan megnőtt. Tulajdonképpen földgázból már most egy olyan 5-7%-kal a fölötte vagyunk a járvány előtti globális keresletnek, Kőlajból pedig most érjük úton ezt.
0: Nem lenne ez a krízis állapot, hogyha ezek a beruházások megtörténtek volna?
1: Gyakorlatilag nem lennének.
0: Egyáltalán a... nem, vagy csak jóval kisebbek?
1: Valószínűleg magasabb árak lennének, mint a Covid alatt, hiszen a kereslet erős. Viszont ilyen mértékű áramelkedés valószínűleg nem következett volna be, hiszen lenne kínálat, ami ezt a növekvő keresletet kielégíteni.
0: Melyek azok a fő beruházások, amelyek elmaradtak?
1: Hát gyakorlatilag, ha nézzük a kőolajpiacot, különösen hiányoznak azok a nagy, hosszú távú beruházások, amelyek mondjuk 10-20-30 évre tudnának biztosítani kőolajat. Jellemző a kőolajiparra, hogy az utóbbi ötében a sokkal rövidebb beruházási idővel rendelkező projekteket vették előre. Ezek a projektek gyakorlatilag gyorsabb megtérülésűek voltak, viszont az igazán nagy projektek, az igazán nagy mezőkbe való beruházások, mondok egy pár ilyen példát, mondjuk a kazaksztáni Kasagan mező, vagy mondjuk Szaudarábia nagy olajberuházás, a Gwadar mező, tehát igazán nagy méretű beruházások, azok elmaradtak. Mindenki kis és közepes és rövidebb idejű beruházásokat tett, ennek megfelelően nagyon jó látszik például a küresel hogy a globális kereslet kínálat a fizikai piacon is nagyon szűk. Magyarán szóva nincs igazából jelentős többlet kapacitás most a világban. Nagyon jó látszott például a héten volt, ugye pontosan múlt héten Joe Biden amerikai elnök a próbált többek között azért lobbizni, hogy Saudorábia többlet kínálatot biztosítson a piacon. Na most ez a saudiak elutasították Részben persze lehet, hogy politikai okok miatt is, de a szóbeszéd az a globális olajpiacon, hogy a Saudiak kezében sincs most már szabad kapacitás.
0: A földgáznál is elmaradtak ilyen beruházások?
1: A földgáznál is hasonló volt a helyzet. Ott talán még annyira meg volt spékelve ez az ügy, hogy a földgáz kereslet az utóbbi tíz évben sokkal gyorsabban mértékben nőtt, mint a kőolaj. Tulajdonképpen a földgáz, különösen a csempfolyós földgáz, az a megújuló energia mellett a legforróbb területe volt a globális energetikának. Tehát itt azért voltak több lett beruházások, de például itt is a termelésben történő beruházások mértéke azért az elmaradt attól, amit korábban lehetett várni, vagy korábban gondoltunk. A tavalyi évben például az orosz Gazprom, én azt gondolom, nem csak politikai okok miatt tartotta vissza a saját termelését, hanem valószínűsítem azt is, hogy termelési korlátaik is voltak. Ugyanígy, ha megnézzük az európai gázkínálatot, a belső kínálat azért az masszívan lecsökkent az utóbbi tíz évben. Egyszerűen azért, mert nem volt jelentős beruházás. Volt az utóbbi néhány évben egy jelentős, egyfajta üldözés az európai olaj és gáz cégek ellen, ezek a cégek mindenbe beruháztak, csak ola és gázban.
0: Visszatérve az aktuális, aktuális helyzetre, most milyen aktuális, krízis szituációkat kell gyorsan kezelni? Ugye ott van az Északi Áramlat egy vezeték, ahol karbantartást végeztek a turbinákon. A legfrissebb hírek szerint Kanada visszadta a turbinákat, ez is a szankciós húzavon a része volt, a németek jelen pillanatban visszajuttatják ezeket a berendezéseket a Gazpromnak, és van egy kulcsdátum, július 21 amikor elméletileg tervezik a karbantartás után az újraindulást. Ez meg fog történni? Erre van reális esély?
1: Én azt gondolom, hogy az oroszok rövid távon próbálják manipulálni ezt a piacot. Erre az idei télen, és valószínűleg a jövő télen még van lehetőségük, utána egyre kevésbé, ugyanis képülnek az alternatív források. Tulajdonképpen ezért én azt hiszem és azt gondolom, hogy ők részben vissza a kapacitásokat állítani az észkáramlat egyen, viszont nem teljesen, pont azért, hogy szűk piacot tartsanak Európában, emeljék az árakat, viszont azért nem kapcsolják le teljesen a vezetéket, mert így még marad valami zsarolási potenciájuk. Nézzük meg a számokat, mert szerintem az úgy érdekesebb lehet, ugye 2021-ben Európa 155 milliárd köbméter orosz földgázt importált. Most az intézkedések hatására ez az orosz importigény olyan 80-90 milliárd köbméterre csökkent. Ennek egy része most már azért megjött tőlük, ugye itt most már június, vagy július közepe van, de még mindig szükség lenne legalább egy 30-40 milliárd köbméternyi orosz földgázra az év hátrelevő részében. Hogyha ez nem jön meg, akkor ezt a 30-40 milliárd köbmétert valahogy meg kellene Európának spórolni, ami viszont nagyon húsba vágó. Éppen ma lehetett arról olvasni, hogy a német vegyipari cégek azt jelezték, hogy most már nem tudnak többet spórolni, ha őtőlük azt kívánja a, az állam, vagy azt kívánja a szabályozó, hogy továbbvágják a gázkeresletüket, az csak úgy lehet megtenni, hogyha termelésüket csökkentik. Márpedig ezért ez nagyon milyen érinti a német gazdaságot, Ugye a BASF önmagában több milliárd köbméternyi földgázt fogyaszt évente, viszont a BHF-hez, hogy az egy legnagyobb német vegyipari konglomerátum, a hozzá kapcsolódó iparágak emberek százezreinek adnak munkát. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha a BASF mondjuk leáll, és megsporulunk ezzel egy 4 5 milliárd köbméternyi földgázfelhasználást, az akár fél millió vagy egy millió ember munkahelyének elvesztését is jelentheti.
0: Mennyire fontos az, hogy elinduljon az északi áramlat egyen a gázszállítás most július 21-én? Ugye erre nagyon nagy figyelem irányul.
1: Ez egy nagyon fontos lépés lenne, hiszen az az orosz gázszállítási útvonalának egyik legfontosabb eleme. Ugye négy úton jön be orosz földgáz Európába, ebből gyakorlatilag a jamál vezetéket már teljesen leállították, Elsőban az orosz és a lengyel fél közötti vita miatt ezt a lengyel fél most már lényegben leállította, bár az oroszok is egyre kisebb mennyiséget szálltottak itt. Ugye érkezik még el a bizonyos török áramlat irányából földgáz, innen kap Magyarország is nagy mennyiséget, illetve az ukrán tranzitnak is van még fontos szerepe. Ez utóbbi a háború ellenére továbbra is él, de hát egy nagyon kockázatos útvonal, és ezzel is nagyon fontos, hogy az Észkálamot egy működjön, hiszen ott ez a fajta háborús kockázat jóval kisebb. Van egy olyan érzésem is egyébként, hogy az oroszok próbálnak arra is talán bazírozni, hogy ha az Észkálamot egy leáll, akkor a németek a kényszer hatására például az 2 kettőt elindítsák. Ugye ez egy teljesen kész projekt, 12 milliárd eurójába került a Gazpromnak, fel is van gázzal töltve közel 100 millió köbméternyi földgázt tartalmaz maga a vezeték, arra vártunk éppen, hogy egy gomnyomással elindítsák ezt. Ugye itt korábban a németek ezt a vezetéknek az engedélyezését megtagadták, pont a háború ürügyén. Lehet, hogy részben ez az áramlott egy körüli Herce hurca, arról is szól, hogy hátha a németek a jólétük megvédése érdekében Feladják ezt a koncepciót és elindítják az észak kettőt.
0: Tehát, hogyha az északi áramlat egyen nem jön gáz, akkor az északi áramlat kettőn ott van betárázva a gáz, pusztán megegyezés kérdése, diplomáciai egyesség része az, hogy jöhessen a gáz.
1: Igen, gyakorlatilag erről van szó. Én azért azt látom, hogy mindkét fél oldaláról vannak irracionális lépések, tehát ugye Oroszország azért ö, egy 60 éves reputációt, egy 60 éves ö, nagyon erős piaci pozíciót feladott Európában, hiszen több hosszú távú szerződést is már megszegett, például a bulgár vagy a lengyel ö, szállítási szerződéseket, de egyébként ö, német és olasz szerződéseket is már megszegtek az oroszok. De van egyfajta iratszállítás talán a másik oldalról is, a nyugati oldalról is, Többek között például az, hogy Lengyelország a elszámolási és egyéb viták miatt ajamál vezetéknek az engedélyeit visszavonta. Tehát ezeket nem tudják most használni importra a németek. Tehát itt a veszélyes dolog az az, én szerintem, hogy a háború és az egymással való szembenállás következtében irracionális lépéseket tesznek a felek.
0: Összességében mennyi gázra van szüksége Európának?
1: A teljes fogyasztásunk az olyan 400 milliárd köbméter, és ami még ugye most hiányzik, az legalább évig még egy 40-50 milliárd köbméternyi orosz gáz kellene, hogy jöjjön.
0: Melyek azok az országok, ahová a legtöbb gázt kellene szállítani az orosz importból?
1: Hát gyakorlatilag ugye a legnagyobb felvevő piaca az orosz gáznak az Németország, de itt azért hadd emeljek ki egy dolgot, hogy itt egy egységes európai gázpiac van. Tehát e, tulajdonképpen, ha Németországban sincs elég gáz, akkor az Magyarországon is korlátozásokat jelent, és vice versa. Tehát e, nehéz elválasztani ezeket a piacokat egymástól, itt lényegében egy 10-15 éve egy egységes európai gázpiacról beszélünk. Tehát nem lehet különválasztani az, hogy ez egy magyar gáz vagy nem magyar gáz, Ugye Magyarországon is a betárolt gáznak egy jelentős részét különböző kereskedők birtokolják. Ugye ők szabadon adhatják el ezt a gázt Magyarországon kívülre is. Ha Magyarország úgy dönt, hogy ezt mondjuk nem engedélyezi, és kilép ebből az Európai Gázegységből, akkor az komoly következményekkel lehet olyan értelemben, hogy ezek a kereskedők utána be se hoznak ide szívesen földgázt, hiszen ennek a gáznak az eladhatósága az korlátozva van. Tehát az nagyon fontos lenne szerintem, hogyha vita is van a felek között, próbáljuk megoldani, és ezt az egységes európai gázpiacot fenntartsuk. És ha mondjuk vészhelyzet van, akkor közösen lépjünk. Ne történjen például olyan dolog, hogy mondjuk az egyik ország nem kell korlátozásokat bevezetnie, akár még az ipara is mehet, mert annyi földgáz van betárolva. míg másik ország esetében akár a lakosságot kell korlátozni.
0: Ugye folyamatosan zajlik a gáztározók feltöltése. Azt meg lehet mondani, hogy az európai gázigénynek mekkora része van most a tározókban, vagy pedig erre egy ilyen egységes számítás nincs?
1: De van egy egységes számítás rá. Én, amit nézegettem az utóbbi napokban, Azért vannak különbségek, például Németország, Hollandia esetében egy 40-45 napnyi fogyasztásnak megfelelő földgáz van betárolva. Magyarország egy picivel egyébként ennél magasabb, nem sokkal, mellesleg. És van egy-két európai ország, ahol azért ezek a számok jobbak, tehát Ausztria volt ilyen 90 nap körüli érték, é- és hát egyébként amit még szoktak nézni maguknak a gáztárolóknak a töltöttsége, hogy áll, ugye ez itt Európában valahol, most fejből, ahogy jól emlékszem, olyan 60-70 százalék között van, Előrás szerint november elsőjére legalább 80% vagy a fölötti tárol töltöttségre lenne szükség, ahhoz, hogy a téli időszakot biztosan el tudjuk látni, és meg tudjuk kezdeni a, az a, a, a tárolóknak a kitűrítését, ki ami egy folyamatos folyamat a tél végeig.
0: Hogyha ezek a gáztározók ilyen mértékben föl vannak töltve, akkor tulajdonképpen hátra lehet ölni, vagy pedig ettől függetlenül még folyamatosan kell, hogy érkezzen Oroszországból a földgáz továbbra is?
1: Most azt tudni kell, hogy a téli időszakban ahhoz, hogy biztonságosan ellássuk Európát, ahhoz szükség van egy folyamatos importra is, mellette pedig a tárolóknak a a folyamatos ürítésére, a tárolóknak a kitárolási folyamatára. Egyébként ez is egy nagyon érdekes folyamat, mert általában ezek a, például a magyarországi tárolók is a maximális kitárolási sebességet szokták megadni, de ez általában csak 100%-os töltöttségnél igaz, és ahogy megyünk lefele a töltöttségben, ez a mennyiség, ami a tárolókból jön, ez folyamatosan csökken, egészen kvázi nulláig, amikor már ebbe a tárolóba csak az önérzett párna gáz marad, ami azért szükséges, hogy maga a tároló működni tudjon tehát az importra így is folyamatosan szükség van, különösen a tél vége fele, a fűtési vége fele a kritikus a helyzet, mert hogy akkor már a tárolókból kijött mennyiség az kevesebb, mint ami a fűtési szezonnak az elején van.
0: Olvastam szintén egy másik elemzést, reális forgatókönyv lehet-e, hogyha Oroszország elzárja a gázcsapot, és sikerül föltölteni az uniós gáztározókat 90%-os szintre, akkor jövő januártól már lehetnek komoly ellátási gondok. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen kemény a tél Európában, de ez egy valós forgatókönyv lehet?
1: Hát ha kemény lesz a tél, akkor igen, hogy a téli időjárás az az éves fogyasztást akár 20-25 kal is megmozgathatja.
0: Mennyire kemény tél?
1: Hát ő, nyilván itt az átlaghőméseketet szokták figyelni, és az átlaghőmésekethez képest mennyire térünk el, hány fokkal, egy, egy komolyabb hideg tél, tehát amikor legalább 3-4 fokkal alatta vagyunk a hosszú mm, távú átlagnak, azért akár mondom, hogy tehát egy 15-20 kal nyugodtan megemelheti az éves fogyasztást. Tehát azért ez egy komoly próbája lehet ennek a, a dolognak, és akkor valószínűleg az lesz tényleg, hogy, hogy korlátozások lesznek. Ugye ennek megvan a sorrendje, fő Európában, a lakosság van a legvégén, tehát a lakossági korlátozások vannak. Ö, ö, tehát a lakosság az, aki a legkevésbé érintett lehet ezekben a korlátozásokban. Nyilván azért próbálják a nyugati államok, Németország különösen bíztatni a lakosságát, hogy vegye vissza a hőmérsékletből. Attól függetlenül, hogy lesz-e feléjük korlátozás vagy sem, ugye azt is szokták mondani, hogyha egy fokkal visszavetjük a hőmérsékletet a saját lakásunkban, akkor az a téli fűtési szezonban ilyen 6-7 százalékos gázfelhasználás megtakarítást jelenthet.
0: Ugye az embereket alapvetően az érdekli, hogy vajon fognak-e tudni ugyanúgy fűteni, mint tavaly, vagy pedig valóban hozzá kell szokni ahhoz, hogy jóval kevesebb földgáz áll majd rendelkezésre, és önkorlátozást kell bevezetni. Most mit lehet mondani? Egy európai állampolgárnak és egy magyar állampolgárnak mire készüljön?
1: Én azt gondolom, hogy nem ez az alapforgatókönyv, tehát több esemény egyszerű össze, vagy egyszerre történő történése esetén lehet ilyen. Tehát, hogyha mondjuk hidegatél, nem jön Oroszországból a földgáz, ebben az esetben lehet az, hogy lakossági korlátozás is van, de nem ez az alapforgatókönyv. Tehát ennek én alapvetően kicsi esélyét látom még mindig, az viszont egy pozitív dolog lenne, hogyha a lakosság összeeurópai szinten sporolna ezzel a, ezzel a alapanyaggal. Egyszerűen ugye, ahogy említettem már, hogyha visszavetjük egy fokkal a hőmérsékletet, az jelentősen visszaveti a saját fogyasztásunkat, és hát ezt összeadva azért ez egy nagyon komoly fogyasztás csökkentést is tudna hozni. Tehát mindenképpen. Praktikus lenne mondjuk 22-23 fokról, mondjuk 20 fokra levinni a lakások, meg az irodák téli hőmérsékletét, vagy akár még lejjebb. Mert hogy ez gyakorlatilag azért összeurópai szinten is egy 10-20-30 milliárd köbbéteres földgázfogyasztás megtakarítást jelenthetne. Ugye említettem, hogy legalább 40-50 milliárd köbméter még kéne a gásprom Tehát mondjuk mindenki ilyet megtenne, akkor már a gázpom pozíciója lényegesen romlana.
0: Ugye arról is szó volt, hogy szükség van Európában mindenképpen az energiamixek újra gondolására. Mi az, ami szóba jöhet, és felhasználható, gyorsan bekapcsolható? Mert ugye fél Európa most plusz gázbeszerzési források után kutat, de hát vannak meglévő kapacitások, amelyek ugyan nem földgáz, meg nem megújuló energia, de rendelkezésre állhatnak. Mi lehet ez?
1: Ugye említettem azt, hogy a 155 milliárd köbméteres orosz importnak egy jelentős részét megtakarítja Európa, és hát most már csak ennek a földgáz mennyiségnek a kvázi felére van szükségünk Oroszországtól, és ez a különbséges sok forrásból jön. Egyrészt a földgáz importnak a növelése van napirenden, különösen cseppfolyós földgázból. Lényegében Európa és az európai cégek minden szabad cseppfolyós földgáz most felvásárolnak a világba, van itt persze egy szűk keresztmetszet az az, hogy mennyi LNG-kükötőnk van, és a meglevő rendszerünk, hogy bírják ezt a nagy mennyiségű cseppfolyós földgázt eljutatni a fogyasztókhoz. Ugye nem erre vagyunk felkészülve, mi alapvetően, főleg Németország és tőle keletre, az orosz gázra volt ugye felépítve a rendszer, tehát hogy keletről nyugatra vigyünk gázt, nem arra, hogy mondjuk a nyugati kikötőkből szállítsuk el a földgázt kelet felé. Ezen kívül, amit meg lehet, még megtesz Európa. Többek között a szénerőművényeknek egy részét visszaindítja, ahol lehetséges ott a nukleáris energiát maximálja, ahol lehetséges ott például termékeket égetnek földgáz helyett, illetve hát az energiatakarékosság is egy nagyon fontos szempont. Ezeket megpróbálja mind Európa. Ezen felül, ami még gondolkodnak politikusok, és legújabb iparágaknak a kikapcsolása, amelyek nem feltétlenül szükségesek Európának, itt már azért vannak komoly problémák. Ugye például ilyen mondjuk az acéliparak egy komoly fogyasztó, de hát erre nagyon sok minden más iparág is épül. Ilyen a műtrágya gyártás, de a műtrágya és aztán kevesen gondolják, azért egy stratégia nagyon fontos termék. Most a például a sílankát nézzük, ugye nem tudták megvenni a műtrágyát, az alapvetően élelmiszerválságot okozott ott. Egyik oka a gazdasági válságának például az, hogy nem volt műtrágyájuk. Nem biztos, hogy ez egy jó ötlet, hogy Európában ennyire lecsökkentjük a műtrágyagyártást, mert adott esetben ezt nehéz azért megkapni a világpiacon. Szóval ezeken gondolkodnak még ezek a lehetőségeink, amik vannak.
0: Melyik európai országok azok, amelyek különösen kitettek az orosz gáznak, illetve melyik európai ország, mire használja föl a földgázt? Hol a nagyobb a fűtési igény, hol nagyobb az ipari igény?
1: Hát akik leginkább kivannak téve, az Németország és Olaszország, és mindenki az Európai Unióba, akik ettől a két országtól kezdve keletre fekszenek, kivéve Romániát és Lengyelországot. Ennek az az oka, hogy Romániának önmagában van egy nagyon komoly gáztermelése, a felhasználásának 80%-át meg tudják ők termelni, és ha lesz a Fekete-tengerből gáz, akkor ez ugye még exportra is fog majd pár év múlva kerülni. Lengyelország pedig pont az oroszfóbia miatt az utóbbi tíz évben egy nagyon komoly diversifikációs folyamatot indított el, és képítette mind Norvégia felé az elérését, mind pedig egy nagyon jelentős LNG kapacitást épített ki, Tehát Lengyelország tulajdonképpen jelentős mértékben csökkentette az orosz függését. De mindenki, mondom, Németországtól, Olaszországon át, és mindenki tőle keletre van nagyon komoly mértékben vásárol orosz földgázt. Németországban egyébként ez 55% ez a függés. Magyarország esetében meg egy olyan 75-80% körül lehet. Egyébként hasonló Ausztria és Szlovákia részaránya is.
0: Hollandia mennyire ön
1: hollandi esetében a szerencsés körülmény az az, hogy önmaguknak van egy nagyon jelentős forrásuk, bár ez az utóbbi időszakban ennek a termelése lecsökkent. Különösen a híres horringeni mezőt kell megemlíteni, ahol még pár évvel ezelőtt jelentős mennyiségben 50 milliárd köbméter felett termeltek a hollandok, most viszont ez gyakorlatilag nullára csökkent, arra hivatkozva, hogy a horringeni kitermelés egy jelentős földrengés veszélye jár együtt, Más nyelvek szerint a hollandok inkább a rossz időkre próbálják ezt a földgázt tartalékolni. Mindenesetre Hollandiának kisebb a kitettsége, ráadásul a Rotterdami kikötő nem csak kőolajban, de cseppfolyós földgázban is egy nagyon fontos fogadóállomás, tehát ő nekik kapacitásaik jelentősebbek, a többi Benelux szállammal együtt arra, hogy cseppfolyós földgázt vásároljanak.
0: Arra, hogy például Romániában elkezdődjön a gázmezőknek a feltárása, vagy hogy mondjuk Norvégia jobban bekapcsolódjon az európai földgázzállátásba, erre nincsen lehetőség?
1: Hát Norvégia gyakorlatilag teljes mértékben maximálisan termel, amit tud, és ha nem látszik az, hogy ez a norvég termelés ezt tovább tudna növekedni, én azt gondolom, hogy már az is egy jó eredmény, hogyha Norvégia a következő egy évtizedben tartani tudja azt a termelési mennyiséget, amit, amivel van. Ahol nagyon sok földgáz van Európa körül, az a mediterrán medence, tehát a földközi tengernek a medencéje, illetve a fekete tengeri medence, ö, többek között Románia, Bulgária ö, jelentős földgázvagyonnal bír, illetve, amit én különösen kiemelnék, az Ciprus partjainál található hatalmas mező, ami az elmúlt 20 év talán a legnagyobb földgáz találata volt. Itt a besések szerint ezer milliárd köbmétert meghaladó földgázvagyon van, tehát ez akár két-három évre biztosíthatja önmagába teljesen az európai ellátást. Egyébként ehhez valószínűleg Törökországgal kell kiegyezni, ami hát szintén nem egy egyszerű kérdés, de tudni hát hogy politikailag Ertohán egy vállalhatóbb emberke, mint mondjuk Vladimir Putyin, tehát én azt hiszem, hogy az európai politika erre nyitni fog.
0: De vannak szándékok erre, hogy ezt a mezőt, ami Ciprus közelében van, ezt kiaknázzák?
1: Vannak erre szándékok, vannak erre elképzelések. Nyilván ehhez az is kellene, hogy az európai olaj és gázcégek felé történő európai politikát egy kicsit megváltoztassuk. Erre egyébként vannak már indikációk, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy az európai taxonómiába a nukleáris és a földgáz is kikerült, egybe, pontosan bekerült, mint támogatandó iparág, kikerült, mint a nem támogatandó iparágak között levő valami, tehát a, a földgáz diversifikációt azért az Európai Unió is támogatja. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha a földközi tengerből ö, el tudnánk hozni jelentős földgáz mennyiséget Európa felé. Ugye itt Izrael partjainál is nagyon nagy mezők vannak, Egyiptom maga is már jelezte, hogy szeretne exportálni földgázt, és, és nagyon örülne, ha tudna felénk eladni, hiszen mi egy nagyon jó vevők vagyunk, és hát Ciprus partjainál pedig ez a hatalmas mező van, ezeket akár össze lehetnek közösen kötni egy vezetékkel, és Krétán keresztül Görögországba elvinni ezt a gázt, ahonnan részben a török áramlat folytatásoként közöp-kelet-Európába, részben pedig Olaszország felé lehetne vinni tovább. Ezt a földgázt, és ez egy komoly ellátási forrással lenne Európának.
0: Ugyanakkor ott az azéri mező is, ez nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik ehhez a földközi-tengeri földgázmezőhöz. Ugye pont friss hír az, hogy az Európai Bizottság elnöke és az energiaügyi biztos Azerbajcsámban járt, és alá is írtak egy szerződést arra vonatkozóan, hogy az ott levő földgázt kitermeljék, mennyire lehet például erre a kapacitásra majd támaszkodni, és egyáltalán lehet például ezeket a célkeresztbe került földgázmezőket lehetőleg minél gyorsabban kitermelni. Mi kell ehhez? Persze nyilván ugye jelentős pénzügyi források.
1: Hát kell hozzá pénz, kell hozzá egy körülbelül egy 5-7 éves periódus, de leginkább politikai akarat kell. Különösen mondom, Törökországgal kellene például Ciprus helyzetéről kiegyezni, akár magának, Ciprusnak is a, a helyzetét rendezni a világba, Megegyezzi tulajdonképpen a görög és a ciprusi és a török közösséggel, hogy mi lenne egy, egy olyan felosztása mondjuk ennek a régiónak, ami elfogadható mindenki számára. Azerbajdzsánra visszatérve, sajnos ott a gáz vagyon nem akkora jelentőségű, ami jelentősen befolyásolja Európát. Nyilván egy fontos diversifikációs forrás. Azt szemtelen a becsések szerint, ha jó emlékszem, valahol 15-ről 30 milliárd köbméterre tudnák az azeriek növelni, az Európa felé történő értkestést, ugye ez a teljes fogyasztásnak a 7-8 százaléka mindössze. Tehát ennél valószínűleg nagyobb súlyú dolog lehet ez a bizonyos földközi tengeri gázmező, ami hát ugye adott esetben ennek az azeri mennyiségnek a többszöröség jelenti.
0: Vezetékrendszer van arra, hogyha a földközi tengeri földgázt föltárják, akkor el tudják szállítani Európába?
1: Részben megvan már a vezetékrendszer, ami szükséges, tehát mondjuk Görögország és Olaszország között létezik az övezett Transadria vezeték, aminek lehet bővíteni a kapacitásait, illetve Görögországból, Európa felé történő vezetékrendszer, ez a bizonyos balkán áramlat, ez szintén létező vezetékrendszer. Persze szükség van ugye fejlesztésekre, ez is egy nagyon nagy kérdés, és igazából az egész európai döntéshozattalban most egy nagyon fontos feladat, hogy ugye korábban a zöld forradalom és a zöld átalakulás volt a legfontosabb téma. Most viszont előtérbe került a, a, a biztonság, az ellátásbiztonság kérdése. Kérdés az, hogy egyszerre a két feladatnak meg tud Európa felelni anyagi értelemben, és, és, és hogy mennyire... Biztosítsuk ezt a bizonyos energiabiztonságot, amellett hogy ugye közben zöldíteni szeretnénk, ami majd egy 15-20 év múlva remélhetőleg a gázfelhasználást el fogja kezdeni masszívan csökkenteni. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy egyszerre hogy legyen ez a két feladat, és ezt a két feladatot miként tudja Európa összehangolni.
0: Lehet azt mondani, hogy egy picikét előre szaladt a zöldítéssel Európa, és ez a válság, ez a háború egy picit intőjel arra vonatkozóan, hogy túl gyorsan kívántak változtatni az mixem.
1: Inkább azt mondanám, hogy a probléma az, hogy egy olyan forrásra, az orosz földgázra építették ezt a stratégiát, ami kiderült, hogy bár kereskedemleg megbízható, de politikailag nem. Tehát, hogy Oroszország olyat tett, ami politikailag elfogadhatatlan, politikailag emiatt ez az ország nem elfogadható hosszabb távon beszállítónak Európába, Inkább ezt látom alapvető problémának, és ugye most ezt a lábat valahogy pótolni kell, de ehhez nagyon komoly addicionális beruházásokra van szükség, és ez egy nagy kérdés, hogy ezek a többlet beruházások, amely a következő 20 év energiabiztonságáról szólnak Európába, ezek mennyire térülnek meg? Valószínűsítem egyébként, hogy komoly állami segítségre is van szükség, mert azért egy, 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 egy gázcég mondjuk 15 éve nem szívesen épít egy gázüzetéket.
0: Mennyi Ezeknek? időre éri meg?
1: Hát ezek inkább egy 30-50 évre építendő dolgok, tehát 15 év alatt nem szoktak ezek a dolgok megterülni.
0: De van-e az oroszgáznak más útja? Tehát mit, mit tud kezdeni Oroszország a kitermelt földgázzal, vagy egyáltalán a földgázkapacitással?
1: Szerintem Oroszországnak a helyzete közép és hosszú távon sokkal nehezebb lesz, mint ahogy mi most van. Ugye, ahogy említettem még, ők, egy-két évig tudják komolyan befolyásolni az európai gázpiacot. Majdnem, hogy azt mondom, hogy Putin oda teszi az európai gázállat, ahova szeretné. Viszont az európai diversifikációs törekvéseknek köszönhetően két év után ez a szerep ez jelentősen megváltozik, és én nem lennék meglepve azon, hogy 5-10 éven belül Oroszország szinte könyörögni fog Európának azért, hogy vegyék meg a földgázát. Ugyanis nekik nagyon kevés az alternatívájuk, ava exportként ezt el tudják adni. Kína fele van be egy vezeték, de ez az európai kapacitásnak az egy hetede, illetve cseppfolyos földgáz formájába adhatják még el a földgázukat, viszont itt nem tudnak bővíteni kapacitást. Másrészt ez technológiai nagy mértékben rá van szorulva a nyugatra. Tehát, hogyha itt problémák vannak például a berendezésekkel, akkor ezt Oroszország a mostani szankciók miatt nem tudja javítani, aminek az lesz a hatása, hogy az LNG exportkapacitás várhatóan masszívan csökkenni fog a jövőben. Tehát gyakorlatilag nekik egyetlen egy komoly vevőjük lesz, és marad a jövőben, ez pedig Európa. Ezért gondolom azt, hogy ha nagyon rá lesznek szorulva a gázbevételekre, akkor az valószínűleg a háborút is, annak a befejezését is gyorsítani fogja, és ismét arra fogja kényszeríteni Oroszországot, hogy közel legyen a nyugathoz. Vannak nekik elképzeléseik arra nézve, hogy a Kínához közelednek, én azonban ebben nagyon skeptikus vagyok. Egy dologra, hadd emlékeztessek csak, az egy legnagyobb kínai cég jelezte a közelmúltban azt, hogy ők szívesen üzletelnek az oroszokkal, de ahogy mondta ez a kínai vezető, tanulnunk kell Európa hibáiból, nem szabad például kisebbsége részesedéseket megvenni orosz olajcégekben. Csak kizárólag kontrollt és többségi tulajdon kell megvenni, sőt, ha lehet az egész értékláncot megvenni, tehát magyarul a vezeték is a miénk legyen, hogy még ezzel se tudjanak az oroszok zsarolni. Na most én nem tudom elképzelni azt, hogy Oroszország a saját olaj- és gáziparát ilyen feltételekkel aladná a kínaiaknak.
0: Az LNG-re egyébként mennyire lehet számítani? Tehát az idén az importhoz mennyivel járult hozzá?
1: Az LNG az folyamatosan nő, és most már ugye 100 milliárd köbméter fölötti az import, és ez valószínűleg tovább is nőni fog. Az látszik, hogy 2025-26 után fog különösen az LNG kínálat megugrani a világba, és ez különképpen egybeesik az európai igényeknek is a, egy- a nagyobb növekedésével, és azzal, hogy, hogy Oroszországot csökkenteni akarjuk. Mindenképpen azonban azt is látom, hogy ez olyan volumen, ez az orosz vezetékes gáz, hogy ennek tulajdonképpen a teljes pótlása azért az egy nagyon nehéz feladat LNG-ből. Van egy olyan elképzelés is az én fejemben, hogy azért az orosz-európai kapcsolat energetikában nem fog teljesen elhalni. Valószínűsítem azt, hogy ha a háborús helyzet megváltozik, és valaha béke lesz, és valakié békülünk, mondjuk Oroszországgal, akkor ez a fajta kapcsolat azért ez megmarad. Valószínűleg Európa is tanul a korábbi hibákból, és nem fog olyan mértékileg rábíznia az energiáltását Oroszországra, mint mondjuk a mostani február 24-i időszakot megelőzően. Viszont ez a kapcsolat valószínűleg Ha hát Csak gondoljunk bele józamparasztéssel. Itt van egy ország, Oroszország, aki a világ második legnagyobb gáztartalékával bír, az egyik legnagyobb gáztermelő. Mellette van Európa, aki a világ legnagyobb gázfogyasztója közte van egy olyan infrastruktúra, ami működik és létezik. Tehát ezt szétszakítani, ez nem egy túl racionális dolog. Sajnos az oroszok politikailag vállalhatatlanak lettek most, vagy ez a mostani politikai rezsimük és a mostani lépéseik, de hogyha ez változik, és hogyha újra kialakul ez a fajta béke, az mindenki számára egy jobb egyensúlyt fog hozni.
0: Áttérve egy picit az olajpiacra ugye 2020-ban beszakadtak az olajárak, azóta emelkedő pályánban az olajárak. Ára ezt egyértelműen ki lehet jelenteni?
1: Igen, ugye nagyon érdekes az utóbbi egy hónapnak azért a fejleménye. Most egy kicsit elkezdett az olajár ár csökkenni. Elmentünk a típusú kőle esetében így júniusban 130 dollár per hordó szintig. Az utóbbi egy hónapban ez visszajött, most jelenleg olyan 105 dollár körül van a típusú kőlejára. Alapvetően az látszik a kőolajpiacon, hogy egy nagyon szűk piac... Tehát nagyon kevés szabad kapacitás van, és a kőolajpiac mellett még a finomítói piac is hasonlóan nagyon szükké vált. Ez már ugye részben azért van, amit említettem, hogy nagyon gyors volt a felemelkedése a keresletnek a Covid-ot követően, másrészt alapvetően kapacitási hiányok vannak. Én azt hiszem, hogy ez a szűk piac, ha fennmarad a kereslet, egy-két évig még fennállhat, most a piac azért adott vissza az árból egy kicsit egyébként, mert egyre inkább erősödnek a félelmek, hogy jövő év első felében recesszió lehet a világban, különösen a gyorsan emelkedő kamatlábaknak köszönhetően, amelyeket a jegybankok az infláció megfékezése érdekében emelnek folyamatosan.
0: Az Oroszországból érkező kőolaj több mint kétharmadára ugyanakkor importtilalmat vetett ki az Európai Unió. Ennek milyen hatása van Európára?
1: Hát Európa számára ez nem egy túl kedvező hír, olyan értelemben, hogy valószínűleg kőolajat fognak tudni kapni ezek az országok máshonnan, de egy valamelyes nagyobb árral, miközben Oroszország próbálja a meglevő kőolaját elsősorban a ázsiai piacokra eladni, különösen India és Kína jeleskedik ebben. Nyilván ez egyébként egy picit olyan vesztes-vesztes szituáció Oroszország és Európa számára is, Valószínűleg nagyobbat fognak egyébként az oroszok veszíteni ezen, hiszen jóval olcsóbb áron lesznek eladni a küllajukat, jóval nehezebb logisztikai viszonyok mellett, de Európának is azonban ez egy negatív szituáció, hiszen ezt a kőolajat pótolni kell, és ezt más forrásból kell pótolni, amire valószínűleg valami prémiumot kell majd fizetniük. Ahol még egy kicsit nehezebb a helyzet, az a küllaj termékeknek a piaca. Erről egyébként egy kicsit kevesebbet szoktak beszélni, Oroszország rendkívül fontos ellátó Európa dízel piacán. Ez egy sokkal nehezebb feladat szerintem, mint a, ö, mint a nyersolaj. Úgyhogy itt én azért látok ö, olyan szituációkat az év végén, illetve a jövő elején, amikor ugye valóban belép ez az embargó, hogy lehetnek komoly ellátási problémák Európa felé.
0: Olyasmi előfordulhat, hogy a Magyarországon például rekordot döntött az üzemanyagok iránti kereslet 2022 tavaszán, de egész év folyamán ugye magasan fönnmaradt a kereslet, hogy hiány alakul ki, és hozzá kell nyúlni a stratégiai tartalékokhoz. Ugye erről beszélt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója.
1: Nagyon fontos közgazdaságtani gondolat, hogy hiány akkor van, amikor ö, valaminek fix az ára, vagy valaminek a, az árát rögzítjük, hiszen akkor előfordulhat, hogy a kereslet tartósan meghaladja a kínálatot. Ugye egy szabadpiaci kapitalizmusban olyan hogy hiány nincsen, mert hogyha valamiből hiány van, akkor ott fölmegy az ár. Tehát ö, Magyarországon lehet hiány miatt, és valóban ez a befixált nyer, nyersolaj termékár, tehát, tehát a magyarul a befagyasztott benzin és dízel üzemanyag okozhatnak hiányt pontosan amiatt, mert hogy ezen az áron nincs elég kínálat, miközben a kereslet nagyon gyorsan nő. Én azt gondolom, hogy Európában ez inkább úgy fog majd jelentkezni, hogy, hogy nagyon magasak lesznek az üzemanyagárak, és az üzemanyagárak és a nyersolaj közti ár is rendkívül módon meg fog nőni. Erre már most látjuk a jeleket különben, tehát ha mondjuk egy konkrét példát, a esetében az elmúlt 20 évben 25 dollár per hordónál nagyobb árést én nem láttam. Most volt olyan időszak, amikor ez az árés majdnem három számjegyű volt, most ebben a pillanatban is 80 dollár per hordó körül van. Tehát igazából nem a aljára, ami robban, ami igazából felrobbant, hanem a dízel ára. dízel ára. sokáig 200 dollár fölött volt hordonként.
0: Olajat behozhatunk-e bárhonnan?
1: Hát gyakorlatilag igen, ugye itt a kérdés az, az hogy be tudjuk-e fizikailag idehozni, be tudjuk-e keverni ezt az olajat. Itt a MOL e, ilyen irányú beruházásokat most már elkezdett. E, részben politikai okokból is azt gondolom, hogy meg kell ezt nekik csinálni, részben amiatt is, mert a barátságkölajvezetékről érkező orosz kőolaj ellátásbiztonsága az nem garantált. Ugye ez háborús övezetem megy keresztül, itt lehet nyugodtan egy háborús esemény, vagy egy szabotás, ami miatt ez az ellátás megszűnhet. Emiatt a MOL komoly beruházásokat eszközöl ahhoz, hogy a tengerfelől is teljesen legyenek a finomítók.
0: Igen, de mindig hangoztatják azt, hogy rendkívül költséges a finomítók átállítása, és jelen pillanatban az uráli típusú olajat tudják földolgozni, más típusú kőolaj földolgozása az egészen más feladatot jelent.
1: Hát, hogy a múl egészére nézzük, akkor azért már 64%-os ez az uráli az arány, tehát azért azt mondhatnánk, hogy kétharmadban orosz olajat, egyharmadban egyéb olajat dolgoz, már most feladja a cég. Én azt hiszem, hogy a cég értékét növeli ez, hogy több forrásból tud biztosítani föl kőolajat önmagának. Még akkor is igaz lesz ez, hogyha egyébként az orosz kőolaj biztonsága javul, hiszen az oroszokkal szemben tulajdonképpen egyfajta erős adukártya lehet, hogy én másonnan is teljes mértékben el tudom látni a finomítóimat, így az orosz olajcégek sem tudják úgy árazni a termékeiket, ahogy akarják, Hát azt gondolom, hogy a nagy beruházási költség ellenére ez még anyagilag is egy megterülő beruházás lehet a molnok.
0: Melyik ország van hasonló helyzetben olajimport szempontjából, mint Magyarország? Tehát, ugye, amelyik döntően az uráli típusú kőolaj feldolgozására állította be a finomítóit? Hát lényegében
1: közép-kelet-európában azért ez jellemző volt. Tehát Lennyország ugyancsak hasonló mértékben erre volt alapozva, de meg lehet említeni Csehországot, Bulgáriát szintén. Ezek az országok mind dolgoznak azon, hogy az orosz urának az arányát csökkentsék, illetve diversifikálni tudjanak. Legyen opciók arra, hogy nem csak orosz olajból tudják el látni a finomítóikat. Az, hogy egyébként tengerfelől látjuk el egy belső finomítót, az nem egy újdonság. Gondoljunk csak az osztrák OMV-re, a Sveháti finomító Bécs mellett, az szintén a tengerfelől kapja most már vagy 40 éve a kőolajat, tehát ez is egy működő modell lehet, hogy egy finomító a tenger felől kap kölölyöt, és ezen keresztül egy nyereséges tevékenységet
0: folytat. Áttérve egy picikét a zöld energiára, mindaz, ami most jelen pillanatban a világban történik, és ugye energiaválságként is apostrofálható, mennyire írja át például az e-autózásnak a jövőjét? Például mennyire akasztja meg az ilyen jellegű folyamatokat, hiszen a források, a pénzek más irányba mennek?
1: Hát ugye itt valóban ez a folyamat elindult, és ez halad, és én azt gondolom, hogy ez továbbra is haladni fog. Nagyon érdekes, hogy például a foszilis energiahordozók magasára az részben azért ezt a zöld forradalmat megakasztja, ugyanis magához, a zöldforadalmhoz is nagyon sok fosszilis energiára van szükség. Én azt gondolom, hogy az egyik oka például annak, hogy a különböző napelemek és szélerőművek árainak a változása megfordult az utóbbi egy-két évben, az pont annak köszönhető, hogy nagyon magasá vált a foszilis energiahordozók ára. Tehát ilyen értemben ezt hat. Másrészt azért van egy nagyon erős igény arra, hogy próbáljunk minél kevésbé függeni Oroszországtól és a fosszilis energiától teljes egészében. Ez a folyamat viszont erősíti azt, hogy ebbe az irányba menjünk, E, aztán már említettem az interjú során, közben pedig az eláltásbiztonság is egy kulcskérdésé vált. Tehát nagyon nehéz egyszerre mindennek megfelelni. Hiába van nagyon nagy igény arra, hogy itt az e-autózást és a- ehhez kapcsolódó zöld forradalmat, zöld átalakulást megcsináljuk, miközben hirtelen rövid távon más lettek fontosak. Emellett pedig ugye magát a világot is fenyegeti egyfajta recesszió, a költségek emelkedése a magasabb kamatokon keresztül, tehát egyszerűen nem lehet mindennek megfelelni és minden igényt
0: kielégíteni. Ugye még az is kérdéses, hogy az elektromos autónál például az életciklusa, az milyen hosszú egy ilyen járműnek? látjuk ezt már? Hát
1: igen, nagyon nehéz kérdés az, hogy az elektromos autózásnak mi lesz pontosan a szerepe. Attól is nagyon függ, hogy egyébként technológiak milyen változás lesz. A mostani technológia mellett én azt látom, hogy azért ennek a felhasználása meglehetősen korlátozott, főleg nagyvárosi környezetben, főleg ilyen autó megosztásra egy kiváló eszköz, de például a hosszabb távon én nem lehet ezzel hatékonyan utazni, arról nem is beszélve, hogyha nagyobb terhet kell majd vinni, arra szintén alkalmatlan, tehát ez mondjuk sok esetben egy, egy családnak például a, a, a nem megfelelő eszköz. Na most nyilván, ha fejlődik az akkumulátor technológia, akkor egyre szélesebb körbe tudjuk ezt majd használni, és reméljük, hogy ez lesz az irány. Egyelőre azt látom, hogy ez főleg nagyvárosi környezetben tudné nagyon hatékony eszköz lenni.
0: Az árampiac egyik fő kérdése az energiatárolás. Térjünk még egy picit erre rá részben összefüggésben a megújuló energiával. Ugye van a napenergia, illetve a különböző energiafelhasználási lehetőségek, ahol a betározás egyik kulcsfontosságú kérdés. Erre milyen megoldások vannak ma?
1: Hát ez nagyon széles téma, megpróbálok nagyon röviden válaszolni rá. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladata a világ mérnökeinek az lenne, hogy találjanak egy megoldást az elektromos áram Betárolására, különösen a hosszú távú tárolásra, mert rövid távú tárolásra a különböző lítium és fló típusú akkumulátorok már azért valamennyire megfelelő megoldásnak tűnnek.
0: És a hidrogéncella nem lehet megoldás?
1: A hidrogén fele halad a világ, hogy ez lenne ugye, az a bizonyos hosszú távú egy nagyon jó megoldás, viszont látok vele két nagyon komoly problémát. Az egyik az, hogy a hidrogént nagyon nehezen lehet hozzá csatolni a mostani meglevő energetikai rendszereinkhez, tehát kvázi egy teljesen új vezetékrendszer, új kompresszorok lennének hozzá szükségesek. Másrészt magában a hatékonyságában ez nagyon alacsony. Hogy mondjak konkrétumot, a legjobb elektrolízissel ma olyan 80 os hatékonyságot tudunk elérni, miközben a legjobb üzemanyagcellával ön 50 ot A kettőt beszorozzuk, hogy abból jön egy 40 os hatékonyság. Tehát, hogyha áramból szeretnénk csinálni zöld áramból zöld hidrogént, majd ezt visszakítani árammá, ekközben majdnem kétharmadát elbukjuk a megtermelt energiának. Ez olyan alacsony hatékonyság, ami miatt nagyon sok energetikai cég nem szívesen teszi ide pénzt, Jellemzően, ugye szoktam nézni ezeket az olajcégeket, akiket elemzek közvetlenül is. Azt látom, hogy az ő CO2 csökkentő programjuknak a legvégén van az zöld hidrogén. Ha mással nem tudnak csökkenteni CO2-t, akkor az zöld hidrogént veszik, mert hogy ennek nagyon instabil a megtérülése. Nagyon tartanak attól a cégek, hogy jön egy új technológia, ami miatt, hogyha egy nagyon komoly pénzeket fektetnek zöld hidrogénbe, akkor ez a zöld hidrogén technológia lényegében értéktelenné válik az alacsony hatékonyság miatt. Tehát ezért mindenki egy kicsit óckodik ettől a zöld hidrogéntől. Itt is fontos munkavára mérnökökre, hogy javítsák ezt a hatékonyságot.
0: Lecser Tamás az Erzte Bank olaj- és gázpiaci jellemzője volt az Inforádió arénájának a vendége. A műsor elkészítésében Szécssi Ágnes kollégám, király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Mártal főszerkesztő bet részt. Köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikó vagyok.